0: Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahı Rabbi al ve sallatu ve sallam aleyhissalatu vesselam ve sallam. Muhammed ve ve Geçen hafta gene elimizde olmayan sebeplerle ara vermiş olduk. Bugün 10 numaralı hadisten devam ediyoruz. عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم طيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليسكت اتفقون عليه Hemen bir sonraki rivayet de İmam Müslim tarafından nakdedilmiş ee, Sahabi Ravi'si de farklı. Bunları İmam Beyaz Mehmed Ardar da zikretmiş. Biz de Ardar da zikretelim muhtevalları aynı çünkü. An Abi Shurayh al sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أو Birinci hadisimiz اe, İmam Bukhari ve Mislim Allah tarafından müttefikan rivayet edilmiş. İkinci hadisimiz sadece İmam Müslim tarafından alınmış. Birinci hadisimizin râvisi Ebu Hureyre radıyallahu anh, ikincisi Ebu Şureyh el-Huzâi radıyallahu anh. Hadislerin muhtevaları emelü min aynı üç husus zikri diyor aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz Bu üç hususun üçünü de zikrederken Allah Teala'ya ve ahiret gününe iman e, meselesini Zikrediyor. Yani kim Allah'a ve ahirete iman ederse şunu yapsın, Allah'a ve ahiret ederse şunu yapsın, şunu yapsın ya da şunu şunu şunu yapmasın. Dolayısıyla bu e, zikredilen bu üç madde aynı zamanda demek ki bir e, genel olarak bir mümin tavrını ortaya koyuyor. Mümin hassasiyetini, iman hassasiyetini ortaya koyuyor olmalı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahirete imana bağlamış bu hususlar. Ve buyurmuş ki kim Allah'a ve ahirete iman etmişse komşusuna eziyet etmesin. Kim Allah'a ve ahirete iman etmişse veya ediyorsa misafirine ikramda bulunsun ve kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse ya da ediyorsa hayır söylesin ya da sussun. Evet burada zikredilen üç husus e, arkadaşlar. bizim birbirimizle münasebetlerimizi e, hükme bağlayan, düzenleyen özellikle ilk ikisi üçüncüsü de e, mümin olarak her birimizin riayet etmesi gereken bir e, hassasiyeti ortaya koyan bir muhtevaya sahip ki bunların üzerinde mutlaka ayrı ayrı durmak lazım. Acaba neden burada e, sadece Allah'a ve ahirete iman zikredildi? İman sadece Allah'a iman ettim, ahirete iman ettim demekle olmuyor. Bunun yanında amen tü esasları dediğimiz o altı esası da mutlaka kalben ikrar ve dil ile tasdik etmek gerekiyor. Çünkü burada eee Allah'a iman bütün bunları aslında toplayan bir madde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den birisi tavsiye istediğinde, Ya Resulallah, bana bir tavsiyede bulunun ki artık başkasına başka tavsiye sormayayım, buna ihtiyaç duymayayım. Ki bu rivayeti görmüştük daha önce. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu soruya, diye cevap vermişti. Allah'a iman ettiğini söyle, Allah'a iman ettim de sonra da istikametli ol, dost doğru ol diye amentü'yü Allah'a iman maddesi içinde toplamıştı orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fakat burada ahiretin zikredilmesi şüphesiz sebepsiz değil. Bunların burada zikredilen hususların her birinin doğrudan doğruya kişinin ahiretine tesir eden bir yanı var. Biliyorsunuz biz mükelleflerin fiillerini farzdan başlayarak harama kadar 6-7 madde halinde efali mükellefini sayıyoruz. Bunlar içinde mutlaka yapılması gerekenler var. Ve mutlaka yapılmaması gerekenler var. Bir de bizim ibaha dediğimiz alan, yaparsanız sevap, yapmazsanız bir şey yok. Ki bu allah Alem amellerin en geniş alanını oluşturuyor. Burada böyle bir ibahadan bahsetmiyoruz. Ya mutlaka yapılması ya da mutlaka yapılmaması gerekenlerden bahsediyoruz ki bu anlamda mutlaka ahirete dönük bir neticesi olacak bu amellerin. Allahü Alem bu hikmete mebni Aleyhisselatü Efendimiz Allah'a iman yanında ahirete imanı da ekledi ki bakın arkasından gelecek olan maddelerin ahiretinize doğrudan tesiri var. Böyle bir ikaz e, anlıyoruz buradan.
1: Kim Allah'a ve ahirete iman
0: ediyorsa komşusuna iyilik etsin. Benim bir komşum var. Ya fena bir adam da değil ama çok selam sabahımız yoktur. Kendi işinde gücünde bir adamdır. Biz de kendi işimizde gücümüzdeyiz. Birbirimize hayrımız da yok, zararımız da yok. Böyle değil. Eğer bir mümin komşunuz varsa onunla aranızda otomatik bir hukuk var. Ona karşı vazifeleriniz var. Yapmanız gerekenler var. Yapmamanız gerekenler var. Yani otomatik oluşan bir hukuk var. Ben komşumla pek alakam olmaz. İşte herkes işinde gücünde. Evet apartmanın kapısından girip çıkarken arada bir karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz. Fena bir adam değil ama öyle değil. Enteresandır. İmam Nevevi burada zikretmemiş. Bu bahsin komşuluk hukukuyla ilgili meselelerin konuşulduğu bahse konu edildiği bağlamlarda genellikle aklımıza gelmez ama İslam fıkhında e, şufa diye bir müessese var arkadaşlar. Şufa. Şufa, duvar duvara bulunduğunuz, komşuluk yaptığınız insanla birbirinizin üzerindeki hakkı ifade eden bir tabirdir. Enteresandır benim bir bahçem var. Evime bitişik bir de komşum var. Onun da bahçeye bitişik bir bahçesi var. Ben bu evimi ve bahçemi satacağım. Önce komşuna satmalısın. Çünkü komşunun orada hakkı var. Komşuna haber vermeden bir başkasına daha fazla para bile verse satamazsın. Sahabe-i dönümünde e, birisinin bir e, Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın evine sınız onun sınırının içinde kalan bir odası vardı. O odasını e, satmak istedi. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'a dediler ki bu evi al, bu odayı al. Almam dedi. Almalısın dediler ama. Bu senin sınırlarının içinde kalıyor. Almalısın. O zaman dedi buna 400 dirhem veririm. Ee, bir de veresiye olur. Taksit taksit ederim. O odanın sahibi malın sahibi dedi ki vallahi aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konudaki buyruklarını duymuş olmasaydım burayı sana satmazdım. Buraya 500 dirhem verdiler peşin. Ama ben artık sen buraya 400 dirheme alıcı olduğun için bunu başkasına satamam. 500 dirheme bile satamam. Düşünün yani. Komşuyla komşu arasındaki hukuku bir düşünün. Resmen zararına bir satış gibi görünüyor, değil mi? Yani en azından kardan zarar bir satış. Ama komşuluk hukuku ve şufa hakkı olduğu için onu komşunun Rızasının hilafına başkasına satamaz. Ne zamanki komşum ben almıyorum, ihtiyacım yok. Kime satarsan sat, herhangi bir talebim yok derse o başkasını satarsın. İmam Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre rahmehümallah bir araziyi sattınız. Üstündeki ağaçlar, binalar vesaire de buna dahildir. O şufa hakkına dahildir. İmam Şafir'de İmam Ahmet yok onlar dahil değil demişler. Sadece arazi şufa hakkına girer demişler ama her halükarda bir öncelik var. Şimdi bundan evvelki derste okumuştuk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cibril bana komşuyu o kadar tavsiye etti ki komşuyu komşuya varis kılacak zannettim buyurmuştu ya. Bakın işte somut, müşahhas neticeleri. Yani sanki bu malda ikimiz ortağız. Bir, bir ortaklık hukuku var gibi yani. Nasıl ki bir kimse bir malda ortak olsa birisine, o hissesini satacak olsa önce ortağına teklif etmelidir. Ortağı çünkü daha fazla hak sahibidir. Bu da böyle. Ortaklık yok filan ama komşuluk var. Neredeyse ona varis olacak gibi yani. Dolayısıyla bu ee, Komşu olmanın otomatik olarak doğurduğu bir hukuk var, bir mükellefiyetler manzumesi var. İşte bunlardan birisi bu. Ee, فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ وَيَا فَلَا يُعْرِجَارَهُ Başka bir rivayette de az önce okuduk. Komşusuna iyilik etsin ya da komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahirete iman ettiğini söyleyen kimse komşusuna eziyet etmesin. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun. Misafire ikramda bulunmak da arkadaşlar mümin evsafındandır, mümin tabiatındandır, müminin karakter özelliklerindendir. Evine gelene ikramda bulunur. Bu arkadaşlar ee, yani modern hayatta artık kimse tanımadığı birisinin kapısını çalıp da ya Allah rızası için sana misafir oldum demez diyemez. Böyle bir şeyimiz yok maalesef ama bu e, aslında çok anormal bir şey değil. Müminlerin oluşturduğu bir ortamda birisi garip bir memlekete gitti, dışarıda kaldı, gidecek bir yeri yok. Gerçi Devletler bunun tedbirlerini almışlar. Hanlar yapmışlar. Efendim kervansaraylar yapmışlar. Kimsesiz insanların garip gurebanın gidip barınabileceği yerler yapmışlar. Köylerde köy odaları vardır. Bilirsiniz. Oralara misafirler gelir. Yabancı olsun, yerli olsun, garip olsun, tanıdık olsun fark etmez. Orada misafir edilir. Orada yedirilir, içirilir, yatırılır. İaşesi, ibadeti orada karşılanır. Muazzam bir kültür. E şimdi param varsa otele gidersin yoksa Allah yardımcın olsun. Belki hani belediyeler konuk evleri falan, falan yapıyorlar bilmiyorum böyle garip gurebayı barındırıyorlar mı. Hele bir de bir hastanız mastanız varsa Allah yardımcınız olsun yani. Son zamanlarda bu sosyal belediyecilik epeyce bir gelişti yani haklarını yemeyelim. Bu noktada hakikaten müspet güzel adımlar atıldı. Ee, i̇şte bunlar mümin hassasiyetidir. Bizim de kültürel özelliklerimizdir. Bir adam dışarıda kaldığında ona sahip çıkmak mümin tavrıdır. Aleyhisselam Efendimiz bunu bir mükellefiyet olarak ifade etmiş arkadaşlar. Adamın biri çölden geldi, tanıdığı kimse yok, gidecek bir Müslümanın kapısını çalacak. Selam Aleyküm, Aleyküm Selam. O ona bir gün iyaşesini, ibadetini temin etmekle mükelleftir, bir gün. Ondan sonra böyle bir mecburiyeti yoktur. Eli yetmiyorsa gücü imkanı varsa bakar, yoksa başka bir çaresine bakılır. Ama komşu, e, misafirine ikramda bulunmak, Mümin hassasiyetidir. Zira biliriz ki arkadaşlar kişi sadece kendi rızkıyla gelmez. Bizim rızkımızı da getirir. Misafire ikramda bulunduğunuz zaman ona sadece kendi nasibini ikram etmiş olmuyorsunuz. O size bereket getiriyor. Kendisiyle birlikte yediğinden tükettiğinden çok daha fazlasını bereket olarak oraya bırakıp gidiyoruz. Modern hayatta bu bereket nedir, teberrük nedir filan bunlarla çok fazla münasebetimiz kalmadı ama bunlar birer hakikattir. Komşuya, misafire, eşe, dosta ikram ettiğiniz ölçüde Cenab-ı Hak da size ikram eder. Evet misafiri ortada bırakmamak da bir mümin tavrıdır. Ve üçüncü maddemiz kim? Allah'a ve ahirete iman ediyorsa hayır söylesin ya da sussun. Bu arkadaşlar e, az önce ifade ettik ya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in e, cevami ülkelim hadisleri var. Bana bir tavsiyede bulun diyene Ul billah, demiş. bu bütün her şeyi özetliyor. Aynı şekilde Başka bir rivayette aleyhissalatü vesselam efendimiz mübarek dilini göstererek buna garanti ver bana bir de bacaklarının arasına iki dudağının arasına ya da iki bacağının arasına bana garanti ver ben de sana cenneti garanti edeyim buyurmuş. Dil öyle bir şey ki dostlar
1: İmam Gazali Merhum
0: i̇hya ül Rub'ul-Muhlikat bölümünde dilin afetleriyle ilgili özel bir bahis açmış. Başlıklar halinde okumak isterim size. Ee, yani gözün afetine, afetinin farkına varabiliyoruz. Diğer azalarımızın maruz kalacağı afetlerin farkına varabiliyoruz. Ama bu dil öyle bir şey ki. Hani kemiği yok derler ya, kemiği yok. Her tarafa evriliyor. Ve o kadar kolay amel işliyoruz ki dilimizle, bir ilave e e eziyete, bir ilave gayrete, e çabaya gerek bir otomatik olarak oradan her zaman ya hayır ya da şer bir amel sadır veriyor. Kemiği yok çünkü. Efendim ee, ve dilin afetleri birazdan okuyacağım inşallah. Belki de insanın başına diğer azalarından çok daha fazla dert açan dilin afetleri diğerlerinden çok daha farklı, çok daha e, dikkatimizden kaçan, kontrolümüzden kaçıveren bir kategoriyi ifade ediyor. Burada ee, size bir şey sorulduğunda hayır söyleyin ya da susun demiyor Efendimiz. Arkadaşlar böyle bir algı arızasına da maruz kalabiliriz. Allah'a ve ahirete iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun ne demek? Kendisine biri bir şey söyledi. Bir mecliste ona da bir laf düştü filan değil. Bütün ömür boyunca günün 24 saatinde ya hayır söyleyeceğiz ya da konuşmayın. Tusan kurtulmuştur çünkü. Ama arkadaşlar öyle bir dönemde yaşıyoruz ki illa konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Bildiğimiz bilmediğimiz her şeyi yalan doğru demeden, güzel çirkin demeden helal haram demeden her şeyi konuşuyoruz. Hele bir de sosyal medya diye bir belamız var. Bir iptilamız, bir imtihanımız var. Bu da konuşmaktan Bağımsız bir şey değil. O sosyal medyayı kullanıyorsanız ya hayır yolunda istihdam edeceksiniz, hayır söyleyeceksiniz, hayır yazacaksınız ya da kullanmayacaksınız. Çünkü oradaki hastalıklar çok daha fazla kontrol dışı, denetim dışı. Orada sadece klavye var siz varsınız. Yaptıklarınızdan sorumluluk yani maddi anlamda, cezai hukuki anlamda sorumluluk hissetmeniz falan da gerekmiyor. Yazıyorsunuz ve gidiyor. Ama bunun vebali çok daha fazla. Hani dilimizle incittiğimiz bir insan olur, dilimizle zarar verdiğimiz bir insan olur. Onun vebali bir insanın hakkı hukukuyla sınırlıdır. Ama bunu yaydığınız zaman... İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden, kitap yazarak, konuşma yaparak yaydığınız zaman bu artık sizden çıkıyor ve milyonlara ulaşıyor. Orada bir küçük hata yapsanız, min gayri haddin, ne bileyim bir küçük, birinin hakkına girseniz, farkında olmadan, sonra fark etseniz, onu geri almanız falan adama şöyle bir haksızlık yaptım ey ahali bunu da şöyle şöyle yaydım. Bu hakkızlık mı, bu hukuksuzluk mu, bu yanlışmış. Tövbe ediyorum, istiğfar diliyorum ve sizden de özür diliyorum deseniz bile o ilk mesajın ulaştığı herkese ulaşma garantiniz yok. O bir kere yayıldı ve gitti. Onu toparlama şansınız yok, geri alma şansınız hiç yok. Dolayısıyla bir şey yazarken, konuşurken, sohbet ederken, vaz ederken, kitap yazarken, makale yazarken, sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta bir şey paylaşırken onun bir kere çıktığı andan itibaren sizi esir aldığını bilesiniz. Sizi esir alır. Bunun geri alınma şansı, telafi edilme şansı yoktur. Dolayısıyla dilimize, elimize, klavyemize daha fazla sahip çıkmamız lazım. Bu anlamda eee Ebu'l Kasım el-Kuşeyri Hazretleri'nin Ebu Ali ed-Dekkak'tan Allah ikisinden de razı olsun. E, Naklettiği bir şey nakledeyim size. Önce Kuşeyri Rahimehullah diyor ki Es-Samtu Selametun. Suskunluk, susmak selamettir. Ve huvul aslu. Asl olan budur. Konuşmak değil susmaktır. Susmayı bilmek. Ve sukutu fi vaktihis sıfatur Susman gereken yerde susmak er kişilerin sıfatıdır, özelliğidir. Rızalullah'ın, ehlullah'ın sıfatıdır. Kema en-nutku fi mevdihi min eşrefil hisal. Mithakin konuşman gereken yerde konuşmak da hasletlerin en şereflisidir, en üstündür. Semihtu eba aliyyini dekaka yakulu Ebu Ali ad şöyle dediğini dinledim. Men sekete anil hakkı. Kim bir hakkı ifade etmesi gerekirken etmez de sükut ederse ya da daha yaygın ifadesiyle söyleyelim. Kim bir haksızlık karşısında susarsa Buhara şeytanın akras, o dilsiz şeytandır. Türkçe'mizde de var bu, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Dilimizde de var bu. Fa emma itaru <gülüyor> ashabil mujahadeeti sukute, mücadele ehlinin sukutu sessiz kalmayı tercih etmesine gelince. فَلِمَا عَمِ الْعَلِمُوا فِي الْكَلَامِ مِنَ <الْعَفَادِ> Sözdeki, kelamdaki, konuşmadaki afetleri bildikleri içindir. Onların susmayı tercih etmeleri bir genel tavır olarak konuşmaya susmayı tercih etmeleri konuşmada bulunan afetleri bildiklerindendir. İlâ devam ediyor. Bunlar altın Değerinde e, nasihatler İmam Gazali Rahimehullah'ın bu e, Afat-ül Lisan Ruh'ul Muhlikat'ın dördüncü kısmı Afatül Lisan İmam Gazali Rahimehullah burada 20 tane afet sayıyor dilin 20 tane afetini sayıyor. Oradan okursunuz. İhya hepinizin evinde var. Ben sadece İmam Gazali'nin giriş takdim kısmında söylediği şeyleri dikkatinize sunacağım. Diyor ki, bilmiş ol ki Allah Teala'nın dil Allah Teala'nın en büyük nimetlerinden ve onun ince sanatlarının en mühimlerindendir. Dilin kendisi küçük olmakla beraber Gerek taat, gerekse isyanı çok büyüktür. Cirmi küçüktür, fakat cürmü büyüktür. Zira kulun küfür ve şehadeti ancak dilindeki ifadesinden anlaşılır. Küfür isyanın, iman da taatin son haddidir. Aynı zamanda, Var olsun, yok olsun, haluk olsun, mahluk olsun, hayal olsun, malum olsun, maznun olsun, mevhum olsun, ne varsa dil ona şamil olur. Bütün bu hususlarla ilgili dil döner, hareket eder, bir şeyler söyler. Onu ispat ya da nefiy eder. Çünkü ilmin şamil olduğu her şeyi dil ifade eder. Ya hak ile konuşur veya batır ile. İlmin de şamil olmadığı hiçbir şey yoktur. Bu şumul dilden başka hiçbir azada bulunmaz. Mesela göz, renk ve suretlerden, kulak seslerden, el cisimlerden başkasını anlayamaz, algılayamaz. Diğer azalar da böyledir. Ama dilin sahası geniştir. Onun bir maniye ve imkanının sınırı yoktur. Onun hayır ve iyiliklerde geniş meydanı olduğu gibi kötülüklere götüren geniş yolu da vardır. Dilini salıverip dizginlerine sahip olmayanı şeytan her sahada oynatır. Onu büyük uçurumun kenarına ileterek helaka sürükler. İnsanları yüzüstü cehenneme düşürecek olan onların dillerinin belasıdır. Dilin kötülüğünden ancak onu şeriat dizginine vurup dünya ve ahirete yarayacak sözlerde kullanan hal ve istikbalde tehlike doğuracak sözlerden tutanlar kurtulabilir. Devam ediyor böyle. Mutlaka oradan okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dolayısıyla e, yeri geldiğinde susmayı bilmek, tıpkı yeri geldiğinde konuşmak gibi bir vazifedir, bir vecibedir. E, ama biz bunu genellikle ıskalarız, atlarız. Yani benim susmam lazım burada. Dediğimiz yerler daha azdır. Konuşmayı daha çok severiz. Öyle ya da böyle, ihkak hak, iptal batın batıl, yalan, doğru neyse çok da fark etmeden konuşuruz, sürekli konuşuruz. Asıl olan aslında susmaktır. Az önce geçti Ebu Ali Eddekak Hazretlerinden naklen. Aslında asıl olan susmaktır. Sükürttür yani. Fakat biz bunu maalesef dediğim gibi bir gaflet haliyle ıskalıyoruz, susmasını bilmek lazım. Cenab-ı Hak arkadaşlar Kaf suresinin 16-17-18. ayet-i kerimelerinde dilimizin afetlerinden bahsediyor, dikkatimizi oraya çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Balakaht halaknal insane ve ne alim ma Hiç şüphesiz biz insanı yarattık ve onun nefsinin ona ne dadığını biliriz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz ona şah damarından daha yakınız. Bundan sonrası e, vurucu gerçekten id yetalaqqa mutalaqiyani anil yemin ve anish shimali Zira insanın sağında ve solunda o insanı gözetleyen, gözetip duran iki melek var. Ma yelfidu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid O insandan hiçbir lafız, hiçbir söz, hiçbir kelam sadır olmaz ki onu mutlaka gözetleyip kayda geçiren bir Görevli bulunmaz. Evet öğüt olarak yeter mi? Vallahi yeter. Hazreti Ayşe Validemiz Rabiallahu Anh'a bazen ev ortamında Efendimizin diğer eşleri, annelerimizle veya yeğenleri gelir onlarla, misafirleriyle konuşurlar, sohbet ederler. Ondan sonra onları ikaz bağlamında der ki, hadi kalkın artık dağılın yeter, melekler biraz istirahat etsin. Yazıyorlar sürekli çünkü. Kalkın, yeter, melekleri biraz istirahat ettirelim, dinlendirelim dermiş. Evet, kelam konusunda, kelamın tehlikesi konusunda, hassasiyeti konusunda, eee... Meselemiz bu değil, komşu hukukuyla ilgili bir bahisteyiz ama bu açıklamayı da yapmadan edemedim. 312 numaralı hadis. An Aişete radiyallahu anha kalet Kultu ya Resulallah İnne li careyni fe ila eyyihimâ uhdî kâle ilâ akrabihimâ min kibaben. Buhari Buhari İmam Buhari rahimahullah nasip. Niş Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki: "Gultu ya Resulullah, inne li Dedim ki: "Allah'ın Resulü benim iki konuşum var. Fe ila ayhihima ohdi? Bunların hangisine hediye vereyim? Ya da hediye vermeye hangisinden başlayayım da?" diyebiliriz belki bir kişilik hediye var elinde hangisine vereyim diye soruyor. Gale efendimiz buyuruyor ki ila ki baben. Kapısı sana en yakın olan hangisi ise ona ver. Hediyeyi ona ver. Evet artık şimdi tabii apartmanda oturuyoruz haklı üstü yapıyoruz ya da işte kapısı bize yakın olan var yan yana oturuyoruz karşımızda var dört daireli bir apartmansa onun yanında var. Demek ki nasıl yapacağız bunlardan kapısı bize en yakın olandan başlayacağız. Bu tabi e, arkadaşlar ve vesselam efendimizin hanelerinde biliyorsunuz bazen günlük ihtiyaca yetecek kadar dahi Yiyecek bulunmazdı. Hazreti Ayşe Validemizin elinde o günün ihtiyacından artmış hediye olarak verilebilecek bir fazlalık var. Bunu kime vereyim diyor. Bizim gibi değil yani. Biz istersek bir yemek yaparız, komşularımıza dağıtırız. Yani aynı katta oturduğumuz insanlara en azından yapabiliriz bunu. Allah'a hamdolsun artık. Bir kıtlık, kuraklık vesaire durumu yok. Herkesin eli, şeyi, çarkı dönüyor. Dolayısıyla istersek bunu yakın komşudan başlayarak diğerlerine doğru da yapabiliriz. Ama buradan sadece yakın komşuyu gözet, ona hediye ver, diğerlerini umursama anlamı çıkarmak tabii ki doğru değil. 313 numaralı rivayet. An Abdullah ibn Umar radıyallahu anhum'a, "Kâl Rasûlullah sallallahu alaihi sallam, 'Xayr el-Ashabi'nden Allah taala, 'Xayrhum' lı Sahibhi' ve 'Xayr el-Jirani'nden Allah taala, 'Xayrhum' lı Jarehi'. Rawahut Tirmizi. Evet, İmam Tirmizi rahimahullah nakletmiş Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhum'a rivayet ediyor ki resul Ekrem aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle buyurmuş Hayr'un ashabi indallahi teala hayruhum lisahibihi Arkadaşların Allah Teala katında en hayırlısı arkadaşına en fazla hayrı dokunandır. Ve hayrul ciran indallahi teala Allah Teala katında komşuların en hayırlısı da Hayruhum <gülüyor> licarihi, komşusuna en fazla hayrı dokunandır. Buradaki hayrı illa hediye al, hediye ver, yemek yediğinde, işte pişirdiğinde ona da ver, kokmuşsa hani çoluk çocuğuna falan böyle maddi şeyler olarak düşünmek, bunlarla sınırlamak doğru değil. Çünkü hayır yolları çok malum. Hastalanır ziyaretine gidersiniz. Zaten bir komşu hakkıdır mesela. Bir sevincini paylaşırsınız, bu da hayırdır. Bir üzüntüsünü paylaşırsınız, bu da hayırdır. Efendim, bir nasihatte bulunursunuz, bu da hayırdır. Size istişare maksatlı bir şey danışır ona, hayır bildiğiniz yolu gösterirsiniz, bu da hayırdır. Hiçbir şey yapamıyorsanız güler yüz gösterirsiniz, bu da hayır. Dolayısıyla buradaki hayır e, kelimesini en geniş anlamıyla almakta fayda var. İmam Nebebi merhum arkadaşlar bu son okuduğum rivayetle komşu hukukuyla ilgili bahsi kapatmış. Fakat biz biliyoruz ki komşuluk hukuku buradaki hadis-i şeriflerden ve başta zikredilen ayeti kerimelerden ibaret değil. Daha fazlası var. Ulemanın bu konuda yazdığı müstakil kitaplar olduğunu da biliyoruz. Ben tevherken İmam Zehebi merhumun Hakul diye bir risalesi var. Oradan İmam Zehbi buraya almadığı birkaç tane rivayet e, seçtim. Onları dikkatinize sunmak istiyorum. Vaktimiz bir 15-16 dakikamız var. Bunlardan birisi An İbni Abbasin radıyallahu anhumâ Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâl Leysel mu'minu men bâte şa'bâne ve câruhu tâvin Başka bir lafız da şöyle gene İbni Abbas hazretlerinden Leysel mu'minu lezî yeşbeû ve câruhu câi'un ila cemmihi Hemen hemen aynı anlama geliyor. Komşusu yanı başında aç yatıyor iken doymuş tok bir vaziyette e, geceleyen kimse mümin değildir. Bunu biz komşusu açken tok yatan bizden değildir diye biliyoruz. Bu ifadeyle biliyoruz. Aynı anlama geliyor ama rivayetin orijinali daha e, sarsıcı. لَيْسَ الْمُؤْمِنُوا الَّذ۪ي يَشْبَعُوا Mümin o kimse değildir ki doymuş, doysun ve komşusu yanı başında aç vaziyette. Mümin bu kimse değil. Mümin böyle yapmaz. Evet böyle yapan bir kimse mümin olma vasfını kaybeder mi? Tabii ki etmez. Ama onun yaptığı iş müminlik vasfıyla bağdaşmaz cenab Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in arkadaşlar böyle ''leyse minna'' diye başlayarak ifade ettiği şeyler var. Bunlarla ilgili bir müstakil cüz toplansa yeridir yani. Mesela hepimizin bildiği ''leyse minna men gashana" ''Bizi aldatan bizden değildir'' İşte gitmiş pazara birisi bir hububat satıyormuş üstü kuru elini daldırmış alttan yaş çıkmış. Efendim e, ve orada buyurur ki bizi aldatan bizden değildir. Bunun gibi böyle bizden değildir diyerek dikkatimizi çektiği şeyler var. Bunların hemen hemen tamamı arkadaşlar kul hukukuyla ilgilidir. Mümini aldatmakla ilgilidir, ona ilgisiz kalmakla ilgilidir, ona karşı vazifeleri ihmalkarlıkla ilgilidir vesaire. Burada da işte benzer bir durum var. Bunları nasıl anlayacağız? İman vasfını kaybettiği mümin olmaktan çıktı değil ama mümin bunu yapmaz. Biz bunu genellikle kamil mümin bunu yapmaz diyoruz ya da böyle yapan kimsenin imanı kamil değildir diye ifade ediyoruz. Yanlış değildir doğrudur ama eğer müminse bunu yapma yapmamalısın diye anlamak daha doğrudur vallahu alem. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها قال هي من أهل النار قال وفلانة تصلي المرتوبة وتصدق بالأثبار ولا تؤذي أحدا من جيرانها قال هي من أهل الجنة Aleyhissalatu vesselam efendimize iki kadından bahsediyorlar. Ya Resulullah inne fulaneten yani ey Allah'ın Resulü falanca kişi falanca kadın takumul leyle gece namazını hiç aksatmaz geceleri nafile namaza kalkar ve tasumun nehare gündüzleri de oruçlu geçirir ve tudzi jiranaha bi ama diliyle komşularına eziyor. Namazı tamam fazlası var, orucu tamam fazlası var ama diliyle komşusuna, komşularına eziyet veriyor. Kale Efendimiz buyurdu ki, Hiye min ehlin nar. Bu kadın cehennemliklerdendir. Arkadaşlar ne kadar ürpertici. Yani buradaki diliyle komşularına eziyet ediyor. Hani sabahtan akşama işi gücü yok, kapısını çalıyor, hakaret ediyor, küfür ediyor, iftira atıyor, bilmem ne, böyle anlamayın. Rastladığında bir güzel sözü esirgiyor ya da küçümsüyor ya da ne bileyim e, onun gönlünü kıracak bir davranışta bulunuyor. Hani bu kadının işi gücü sabahtan akşama komşularına eziyet vermek değil, böyle anlamayın. Ama kadının komşuları kadından hoşnut değil. Öyle anlayın. Gece namazla, gündüzü oruçla geçtiği halde bu kadın <gülüyor> cehennemliklerde. Bir başka kadından bahsediyorlar ve fulanetun tusallil mektubat ve tusaddiku bil etvar. Başka bir kadın da sadece farz namazları kılıyor. Bir de elinde fazla olduğunda malı tasadduk edecek fazla şeyleri olduğunda. O zaman tasavvut da bulunuyor. Fakat velati izi ahadan min jiranha, komşularından herhangi birisine bunun bir zararı yok bu kadın. Dala efendimiz buyurdu ki hiye min ehli cennet. Bakın ilave bir şey yapması gerekmiyor. Komşularını hoşnut etmiş, kimseye zarar vermiyor bu kadar. Hiye min ehli cennet. Komşuluğun ehemmiyetine bak. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. A'udu billahi min cari's su'i fî daril mukâmeti fe inne carel badiyeti ye tahavvelu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurmuş ki, yerleşik hayatta, yerleşik komşu yani, efendim, böyle yerleşik bir hayatta, eee... Kötü komşudan Allah'a sığınırım. فَاِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ Çöl hayatında komşuluk gelip geçicidir. Bir yere konarsınız bir vahaya, birisi de gelir yanınıza, geçici bir komşuluk yaparsınız, sonra o yoluna, siz yolunuza, ama yerleşik hayat öyle değil. Yanınıza gelip oturdu mu tamam, o sizinle artık orada. Dolayısıyla ve Selam Efendimiz böyle birisinin şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. An-Nafi ibn-i Abdülharis'i kâle, anhu, Nafi ibn-i Abdülharis radiyallahu diyor ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyurdu ki, min saadetil mer'i el-carus Salih". kişinin saadeti, mutluluğudur, salih bir komşusunun olması. Demek ki bunun e, hepimizin hayatında tabii yaşadığımız, hissettiğimiz bir şey, iyi ise tamam. Ev alma komşu al derler bu yüzden hatta. Allah Teala hepimize böylesini nasip etsin. Ee, ev alma komşu al dedim ya dilimize e, intikal etmiş bu e, bir darbe mesel olmuş, bu aslında Hz. Enes radıyallahu anh'ın Efendimiz ve selam'dan naklettiği bir hadistir. El-câr-u-gabled-dar buyurmuş. Efendim. Evden önce komşu. İşte biz onu ev alma, komşu al diye uyarlamışız. Dilimizde arkadaşlar, e, böyle bu tarz dar bu meseller deyimler, hatta atasözleri vesaire o kadar çoktur ki ya bir ayetten ya bir hadisten geçmiştir. Aslında bunları da böyle bir kitapta vesairede toplayıp kültürümüzün e, İslami kökenlerini ortaya koymak adına bir çalışma yapmakta fayda var. Gerçekten öyle. Bilmem burada birkaç hafta önce e, Hz. Hasan radiyallahu An e, sadaka hurmaları getirilmiş. Efendimiz dağıtıyor da almış birine ağzına atmış hatırlayacaksınız. Efendimiz ne buyurmuştu orada? Kıh kıh buyurmuştu. Hatta bunun bazı varyantlarında ah ah kıh kıh demiş efendimiz. Ah demiş. Bu aynen arkadaşlar, ben bizim oralarda çok yaygındır. Evet bebeklere bebekleri bir şeyden sakındırmak için, hani eş eş diyoruz ya biz onu biraz yumuşatmışız böyle. Aslı budur. Ah kıh. Biz de öyle diyoruz evet bakın buralara kadar girmiş. Bu bir nebevi tavırdır bir nebevi ifadedir ve buralara kadar girmiş. İşte bu milletin kökünde cevherinde İslam var derken bu tarz şeyleri de düşünmek lazım. Hakikaten öyle üzeri küllenmiştir az bir şey ne bileyim sönümlenmiştir filandır falandır ama o cevher orada duruyor. Bu ehkıh tabirini biz kullandığımız sürece bizi o kök alacak, İslami aslımıza doğru götürecek. Yeter ki bu külleri oradan biraz üfleyip, silkeleyip o cevheri ortaya çıkarabilelim. İki rivayet daha okuyup bitireceğim vaktimiz yaklaştı. Eee... Andal Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال عن عبد الرحمن ابن ابي قراد يلا men serrehu en yuhibbehu Allahu ve resuluhu felyuhsin jiwar men buyurmuş ki kim Allah'ın ve Resulullah'ın kendisini sevmesinden hoşnut olursa kim bunu isterse kim isterse ki Allah ve Resulü beni sevsin. Fel yuhsin civare men caverahu. Yanında yanı başında bulunana iyilik et. Komşuyu kastederek tabi. cari civar aynı kökten geliyor. Allah ve Resulü seni sevsin istiyorsan komşuna iyilik et. En azından kötülük etme. Senin bevaidinden daha evvel okuduk hatırlayın. Ee, komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Cennen denememisen demek ki cennete gireceksin. Son rivayeti okuyayım bitirelim. Ee, biraz uzun ama arkadaşlar çok uzatmayayım. İmam Nevevi merhumun bu rivayetleri topladıktan sonra bunlardan böyle çıkarttığı bir özet var. Orayı okuyayım bitirelim. İmam Zehebi merhum diyor ki eee inkan sahhibi Kebira Biz şimdi hep Müslüman komşulan masum insandan bize ziyana dokunma bahsettik de Peki komşu Eğer büyük günah işleyen birisi ise ne olacak bunu nasıl davranacağız İmam Zehebi diyor ki fela yalu biha, ev bu büyük günah işleyen kimse ya bunu gizliyor gizli de yapıyorduz ya da alenen işliyordur. Artık ardamarı falan çatmamış, kalmamış alenen işliyordur. Fe inkâne müstetirembiha Eğer işlediği büyük günahı gizliyorsa, gizleyerek işliyorsa ve yagli gubâbehu aleyhi, evinde kapısını kilitleyip orada işliyor bu günahı. Fe anhu Ondan yüz çevirir Ve tetegâfel anhu Görmezden gel. وَاِنْ اَمْكَنَا اَنْ تَنْسَحَهُ فِي السِّرِّ وَتَعِدَهُ Eğer kimse görmeden onu bir tenhada gördün,
1: ortamda uygundur.
0: Güzelmiş, uygun bir üslupla ona nasihat edersen bu güzeldir. Ya komşu böyle böyle bir sesler geliyor sizin oradan filan. Yani çok ben hani belki ben yanlış duydum filan, yakıştıramadım filan falan. Eğer böyle bir, vaaz-u nasihat etme imkanı varsa bu güzeldir diyor. Ve imkâne mütezâhiren bir fıskihi eğer açıktan o fıskı işliyorsa, o büyük günah işliyorsa fe yuhceru hecren cemilen onunla alakayı münasip bir şekilde, güzel bir şekilde alakayı kesmek lazım. Ve kezâ imkane tariken lissalâti fî kethîr min evkâtihî Aynı şekilde bu komşumuz çoğu zamanlarda namazı terk eden birisi ise Femurhu bil maruf, ona marufu emret. Namaz kılmasını uygun bir üslupla namazlarına dikkat etmesini söyle. وَنْهَهُ münker bir بِرِفْقٍ Emri maruf ve nehyi münker yap yumuşaklıkla yap. Mülayemetle, rıfkla yap. Merreten ba'de uhra, fırsat buldukça yapın. Ve illa, eğer baktın ki olmuyor, böyle bir imkan da yok. Fehcür, fehcürhu fillâhi. O zaman Allah için bu adamla alakanı kes. İleride başka başlıklar, bahisler gelecek arkadaşlar. Allah için sevmek, Allah için boz etmek, Allah için irtibat kurmak, Allah için terk etmek. Bunlar hep böyle ikili davranışlardır. Bunlarla ilgili bablar gelecek. Demek ki Allah için irtibat kurmak kadar Allah için terk etmek de önemli. Allah için sevmek kadar Allah için boz etmek de önemli. O ne kadar önemliyse bu da o kadar önemli. Yeri geldiğinde her birini yapmak lazım. Efendim Lalahu en yer'avi ve yahsul lahu intifa'un bil-hajr <gülüyor> min ghayri an taqta'a anhu kalamike ve ve hadiyetek. Evet bu adamı terk et bundan uzak dur dedik ama ee, İmam Zehebi diyor ki belki de bu adam hani çok samimi davranmadın onunla alakanı belli bir düzeyde tuttun dondurdun fakat selam vermeyi de ihmal etmedin. Gördüğünde selam verdin, geçtin, çok samimi davranmadın. Belki de diyor senin bu davranışın, hatta bir zaman ona bir hediye vermişimdir. O hediye verişim bile ola ki bu adama tesir eder. Bu adam kendini bir nefis muhasebesine tabi tutar da döner. فَاِنْ رَأَيْتَهُمُ تَمَرِّدًا عَاتِيًا بَعِيدًا مِنَ الْخَيْرِ Ama baktın ki bu adam artık çilgiyi, mizgiyi dağıtmış, gitmiş, zıvanadan çıkmış. Bu adam ne nasihattan anlar, ne selamdan, kelamdan anlar, ne emri marufun buna faydası var. Bu durumda ne yapacaksın? فَاَعْرِدْ عَنْهُ Bundan bütün yüz çevir. Efendim. وَجْهَتْ اَنْ تَتَحَوَّلْ min جِوَارِهِ اُنْ yanında yakınında oturmayıp başka yere gitme imkanın varsa buna çalış. Onunla hala onun yanında yakınında durma. Fakat teccemenne en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem taavved min jaris su'i fi daril ki az önce okuduk. Zira diyor hatırla Aleyhissat ve selam efendimiz yerleşik hayatta yanı başımızda sürekli oturan bir kötü komşu bulunmasından Allah'a sığınırım demişti. Sen de böyle yap diyor. Yapabiliyorsan o adamın yanından yakınından uzaklaş. Evet arkadaşlar bu e, toplumsal hayatımız için son derece ehemmiyetli olan mevzuda bu kadarlık rivayetler inşallah maksadı ifadeye kafi gelir. Cenab-ı Hak bildiklerimizle amel edip bilmediklerimizi de öğrenme imkanına bizi kavuştursun. Cümlemizi hayırlı komşularla karşılaştırsın, cümlemizi hayırlı komşuluk yapmaya yapmayı bize kolaylaştırsın ve şerlerinden de bizi uzak tutsun. Ve sallallahu <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve rabbil aleykum ve